0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, hoy tengo unas cuantas noticias para darte, entre ellas son sobre, de nuevo, Facebook también, algunas cifras sobre Nintendo Switch y NFTs. Ha sido un Expreso un poquitín más tarde que otros días, pero oye, nunca es tarde para un buen café, ¿no? Pues eso... Bien, todo lo que rodea a la App Store de Apple podría derivar casi en una especie de serie de HBO Max. Tendríamos desarrolladores informáticos, grandes compañías tecnológicas, abogados que cambiarían mientras hablan a ritmo de metralleta como una especie de guión de Aaron Shorkin. Y por supuesto, habría traiciones, espionajes, juicios y sanciones multimillonarias. En esta serie ficticia, que ojalá llegue algún día, habría un episodio dedicado a la especie de vacío legal que ha aprovechado Facebook para, para bueno, crear un nuevo modelo de negocio prácticamente. Y digo Facebook y no meta porque vamos a hablar de la plataforma y la última actualización en el plan de suscripciones, un lanzamiento que tiene como objetivo principalmente la vuelta de los creadores a Facebook. Para ello han aprovechado las condiciones legales que Apple aplica a su App Store. Si bien es cierto que los desarrolladores han de pagar una comisión del 30%, no está permitido que las aplicaciones de iOS ofrezcan otras opciones de pago. Estas prohibiciones no se aplican sin embargo a los creadores. Entonces lo que Facebook ha ideado es un plan en el que serían los creadores de contenido quienes, a través de Facebook Pay, añadieran links externos y personalizados. Al seguir esta especie de camino extraño, ¿vale? La verdad es que ha sido como una especie de un recoveco raro. Los usuarios y también los fans de los creadores en cuestión se suscribirían mediante un formulario web que no estaría dentro de la aplicación de Facebook de ellos Y de ese modo conseguirían resolver ese 30%. Bueno... Pero es que aún hay más Como si esto fuese una especie de partida de póker Facebook lo que ha hecho ha sido doblar la apuesta Y ha lanzado un programa de bonificación Donde además anuncia que pagará a los creadores Entre 5 y 20 dólares Por cada nuevo suscriptor que se registre Entre ahora y el fin de año Con un máximo de 10.000 dólares Tal y como anuncian desde la propia compañía De momento el nuevo programa de bonificación Funciona solo por invitación A los 27 mercados donde la función de suscripción Está disponible para creadores Obviamente se irá extendiendo en los próximos meses. Y a pesar del cambio de nombre y de esa transformación en meta, lo que tenemos muy claro es que la compañía está muy lejos de abandonar la plataforma. El éxodo digital que ha aportado a los millennials a la red social y la total indiferencia por parte de la generación Z es un gran problema para Facebook, muy, muy grande. Con TikTok y YouTube básicamente aglutinando a todos los creadores, Zuckerberg lo que ha intentado hacer es ir a por ese tipo de bonificaciones. No sé, me parece me parece muy curioso como está diciendo, bueno, pues si no consigo a los creadores eh, creando una plataforma que merezca la pena para subir vídeo, lo que voy a hacer va a ser pagar. Ya está, porque tengo dinero, pues ya está. Bueno, en fin, si la semana pasada todos conocíamos los datos de trimestrales tanto de Sonic eh, con, con su Playstation 5, pues hoy le ha tocado el turno a Nintendo. Y oye, no está mal porque además es un día muy especial, porque estamos a las puertas de la actualización del nuevo Animal Crossing. Vale, Empezando por el número de unidades vendidas, la Nintendo Switch ha vendido 3,83 millones de consolas entre junio y septiembre. A partir de aquí, todos son comparaciones negativas, pero con una justificación bastante evidente, ¿vale? Y también muy clara por todo lo que hemos ido contando anteriormente. Y es que, en el mismo periodo del 2020, Nintendo... Consiguió vender 6,86 millones de, de unidades. Por lo tanto, la compañía ha presentado un informe donde sus ingresos han caído en un 18,9% y los beneficios descienden un 14,1%. Vale. Por ¿Cuál es la causa de todo esto? vale? Nintendo lo tiene muy claro y al final utilizando palabras textuales hablan de que, y aquí cito, el impacto extendido tanto del COVID-19 como de la escasez global de los semiconductores está creando un estado de incertidumbre continua. Por lo tanto, la empresa ha revisado su pronóstico de ventas fijado para 25,5 millones de unidades vendidas eh, antes de marzo del 2022 y ha hecho... Un pequeño descenso a 24 millones. A día de hoy Nintendo Switch ha vendido ya 92,87 millones de consolas. Aún está por debajo de la consola doméstica más vendida de la historia que es la que es la Wii. Que llegó a los 101 millones de unidades. Pero vamos, es que está yendo a tope. O sea, es que está, eh, no sé, increíble. Respecto a los títulos, las ventas globales de Nintendo Switch ascienden a 681 millones de juegos vendidos. Y el primer puesto de todos ellos es el Super Mario Kartelus 8. Que... La verdad es que yo creo que no conozco a nadie que tenga la Nintendo Switch Y que no, sí, conozco a una persona De verdad, conozco a una persona que tiene la Nintendo Switch Y no tiene este juego Pero es que lleva 38,78 eh, millones de unidades vendidas ¡Qué pasada! Voy a hacer una pequeña pausa Y continúo Another day is here And you're ready for it What to wear? Check Breakfast, lunch and dinner? Check Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and N.A. Member FDSE. Vale, voy con una noticia breve y que parece bastante ligera pero que esconde un par de lecturas a diferentes niveles. Si bajamos al pasado y nos situamos directamente en el año 2012, nos vamos a encontrar en ese momento en el que Facebook compró Instagram, que fue una adquisición histórica y que tuvo una barbaridad de consecuencias, tal y como hemos visto eh, recientemente. Entre las más pequeñas de estas cosas se encontró el momento en el que Instagram desactivó las vistas previas de Twitter. Es decir, cada vez que un usuario compartía en un un tweet, un link de la red social de fotos ya no había una vista previa pero pocos meses después, Twitter hizo también su propio movimiento de bloqueo a Instagram, eliminando la función de buscar personas a través de los usuarios que seguías en la red social de fotos en definitiva, era una especie de guerra fría entre estas dos plataformas que lo que hacían era alejarse cada vez más de, de o sea, irse alejando más la una de la otra bueno, pues este bloqueo mutuo vale, se ha terminado, esta guerra fría se ha terminado hoy, al menos en parte y es que cada vez que se comparta un link de Instagram en una publicación de Twitter, por fin sí que se va a poder ver una previsualización de la imagen. Además, el regreso de esta función se está implementando en versiones tanto en Android, iOS y también en la web de Twitter. Oye, pues mira, genial, sobre todo para mucha gente que no tiene Instagram y que sí que tiene Twitter. Vale. Y otra noticia que quiero darte Hay un boom que es bastante ajeno A la, a la gran masa de la, de, de, la, de la gente ¿Vale? Es un negocio que va más allá de Incluso de, de lo tecnológico Y va casi a la estratosfera estoy hablando de la batalla por ser la gran empresa especializada en la red de satélites espaciales con los que hacer que internet llegue a literalmente todo el planeta si sí, hasta ahora teníamos los satélites de SpaceX que es la división espacial de, de Elon Musk, creo que se llamaba, de hecho creo que el internet este se va a llamar Starlink o algo así bueno pues en un periodo máximo de 6 años hay otra empresa que es Boeing, que será la que va a poner en órbita la mitad de su constelación de 100 147 satélites... ...tras varios años de espera... ...la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos... ...ha autorizado el proyecto... ...para que se pueda hacer este Internet por satélite... ...por lo tanto, para lanzar esta constelación... ...fijada de 147 satélites... ...Boeing lo que va a hacer es acelerar... ...el desarrollo y construcción... ...y también el lanzamiento de su propia red... ...de conexión de banda ancha desde el espacio... Wow, o sea... Eh, ...es que esto está yendo súper, súper rápido... ...el punto diferencial... ...de, de, de esta empresa, de Boeing... Eh, con los competidores que están actualmente que eran SpaceX y Amazon es que eh, está a punto de lanzar su propia red y que además va a ofrecer la conexión más alta que, que existe. Veamos a ver eh, en qué queda todo esto. Pero oye, me parece súper, súper interesante. Voy a cerrar el episodio de hoy con una noticia que me recuerda mucho a otra que te conté la semana pasada y que incluí como destacada en la Newsletter del domingo. Me refiero a los NFTs en los que está trabajando el director David Lynch y la banda de Interpol eh, que, bueno, ya hacía ya tiempo que no los escuchábamos, pero bueno, ahí están, ahí siguen haciendo cosas. Bueno, esta moda que ya apunta a boom y burbuja añade... ...una celebrity más, que es Quentin Tarantino. El realizador anunció ayer mismo que va a lanzar NFTs de siete escenas originales de Pulp Fiction. La obra maestra del director, que probablemente ha sido una de las obras que más influencia y conversación han generado desde su estreno en el 94... Eh, tres décadas más tarde sigue dando conversación y se va a convertir en un activo digital. Bueno, pues estos tokens no fungibles, ¿vale? Recuerda esto del NFT de Pulp Fiction, irán desde extractos del guión escrito a mano por Tarantino, wow, a comentarios sobre el rodaje en forma de secretos y curiosidades. Pues bien, Pulp Fiction no es la primera película en crear su propia serie de NFTs, porque hace unos meses te conté algo parecido en otro expreso con Víctor, con el estreno de la peli de Space Jam A New Legacy, y hace hace solo unas semanas la última historia de James Bond No Time To Die también generó sus propios activos digitales algo que ya se añade a la medida de no cobrar tarifas a los creadores por las suscripciones hasta el año del 2023 en fin eh, me parece muy curioso no como esto de los NFTs que parecía que iba a ser como una cosa completamente no sé yo de verdad cuando empecé a hablar sobre esto era como pff, no sé cuando termine, cuando, de, cuando dejaré de hablar de esto así como de sopetón no muy parecido a, a esta otra red social Clubhouse pero no 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 esto está yendo a un ritmo increíble lo de los NFTs, y de hecho es que se está convirtiendo en algo súper interesante bien, hasta aquí el episodio de hoy mañana eh, viernes 5 de noviembre más y mejor, hoy 4 de noviembre me lo dejamos aquí, espero que tengas un felicísimo feliz día, y nada hasta mañana, chao chao